0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy lunes, comienza una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos. El Gobierno de España destina más de 4 millones de euros a dos proyectos de mejora de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundaciones en Torrepacheco. En el municipio de Torrepacheco el proyecto seleccionado es denominado la Memoria del Agua, Renaturalización de la Rambla Sur para prevención de inundaciones en el núcleo urbano de la localidad y municipios colindantes. El proyecto se llevará a cabo por el propio ayuntamiento que recibirá una subvención de más de 2.700.000 euros y la Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la Región de Murcia a la que se le han concedido más de 58.000 euros para un total de 2.767.123 euros, que es el importe final concedido para esta iniciativa. Hablamos de este proyecto de reducción de riesgo de inundaciones con el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
2: Desde el Ayuntamiento de Torrepacheco llevamos ya tiempo preparando un proyecto, un ambicioso proyecto de, de varios millones de euros que es eh, denominado Rambla Sur, un proyecto que, que, bueno, que, que se, donde se ubica la rambla que está justo detrás del CAES. Eh, ...la Rambla que es la misma que pasa por el campo de golf... ...y la misma que pasa por detrás del cementerio... ...hasta la vía férrea... ...todo ese conjunto desde el Ayuntamiento... ...lo que queremos es renaturalizar la Rambla... ...ahí pues a lo largo de sucesivos años... ...se ha ido impermeabilizando... ...y ha ido subiendo, subiendo de nivel... ...lo que se quiere es recuperar... El, ...la antigua cota que tenía esa Rambla... ...precisamente para que puedan desaguar... ...todas las aguas del centro urbano de Torrepacheco... ...calle Emilio Zurano, todo el barrio del campo de golf... ...pues que puedan tener ahí una, una buena cota... De desagüe para que, eh, lo, lo que todos conocemos, ya no solo en caso de inundaciones, sino con episodios de lluvias eh, poco intensas, pues también esas calles se ven anegadas de agua. Por lo tanto, tanto con un proyecto, ya tenemos eh, ahora mismo eh, haciéndose el proyecto de un, de un gran colector de aguas pluviales en Emilio Zurano, también con esta renaturalización de la Rambla pod podremos desaguar pues todas, las, eh, ...pues todas las aguas que vienen en caso de... Lluvia. Además, ...además, ya no solo resolvemos ese problema de inundaciones... ...sino que renaturalizamos la rambla... ...le damos también un uso público, se humaniza... Eh, ...se iluminará, lógicamente... ...y también conlleva, todo este, todo este plan... ...conlleva la realización de los puentes en la avenida de Fontes... ...un nuevo puente eh, en el Campo de Gol... ...un nuevo puente en la avenida Gerardo, Gerardo Molina un puente en lo que es la conexión del CARS con San José Obrero. Al final, yo creo que estamos haciendo un, un, un plan muy ambicioso y ese plan hemos solicitado fondos europeos para poder llevarlo a cabo y teníamos la noticia ya esta, estos últimos días que desde el Gobierno de España pues eh, han, han aceptado, eh, han aceptado el plan de Torre Pacheco junto también con una con una renaturalización del curso fluvial del río Segura a su paso por Murcia, los dos proyectos suman 4 millones de euros que vienen aquí, que vienen a Torre Pacheco, que vienen a Murcia y que va a servir como digo ya no solo pues para humanizar todo ese espacio y darle un uso medioambientalmente sostenible, sino también para minimizar para subir el umbral de seguridad en caso de inundaciones.
1: Noticias edición mediodía. La concejal de Igualdad Verónica Martínez junto a la técnica de formación de Cruz Roja, Verónica Carretero, presentaba el curso de competencias digitales básicas que se va a desarrollar durante todo el mes de septiembre en la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco.
3: Bueno, pues nos encontramos en la Biblioteca Municipal de, de Torre Pacheco pues para presentar un curso de formación que se está llevando a cabo. Eh, el curso es de iniciación a la informática y de competencias eh, digitales a la hora de la búsqueda de, de empleo. Este, este curso está subvencionado por el SEF y va a ser impartido. Eh, por Cruz Roja eh, Española, donde el ayuntamiento ha colaborado en la búsqueda de, eh, de las alumnas que van a llevar a cabo esa, esa formación. El curso está dirigido solo a, a mujeres, mujeres desempleadas, inscritas en el SEF siendo demandantes de, de empleo. Eh, la verdad que nos parece un, un curso muy interesante cuando Cruz Roja se puso en contacto con nosotros porque creemos firmemente pues que a través en este mundo de la digitalización hay una gran brecha. Eh, en, este, en este campo y, y son las mujeres, las mujeres rurales, las mujeres eh, que menos recursos tienen para poder acceder a este tipo de, de utensilios, para a, acceder a un, eh, al mercado laboral en este, en este ámbito, pues ponerle la formación y los recursos necesarios para, para ello. El curso va a ser durante 40, 40 horas, en 15, eh, estos 15 días de, de septiembre que quedan, empezamos hoy y acabará el próximo viernes 30 de, de septiembre y creemos que es necesario pues, para que las mujeres de nuestro municipio que menos recursos tienen y que están en búsqueda activa de empleo pues tengan todos los recursos posibles para poder acceder a un, a, a un empleo de calidad.
1: Verónica Carretero, técnica de formación de Cruz Roja, agradecía la presencia de la concejal de Igualdad en la apertura de este curso y explicaba que esta iniciativa está financiada por la Unión Europea y dirigida especialmente a las mujeres rurales para potenciar sus competencias digitales.
4: Y en este caso, como añadía Verónica, eh, que ante todo le agradezco la, la presencia eh, que ha tenido eh, aquí en el curso esta mañana. Este es un curso que está dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, eh, financiado por el Fondo Social Europeo y dentro del Next Generation de la Unión Europea. Y, principalmente, pues, es eso, un programa que va dirigido a potenciar las competencias digitales en la mujer rural. En este caso, como bien apuntaba ella, eh, a personas que están inscritas como demandante de empleo en el servicio de empleo. Este es uno de los primeros cursos que vamos a iniciar aquí en la localidad, puesto que para, para la localidad hay previsto otra acción formativa más. Eh, y lo que se pretende principalmente es, pues como apuntaba Verónica, eh, proporcionar las competencias digitales a estas 12 mujeres que van a participar en el curso con el fin de que tengan una mejora de la empleabilidad y que realmente. ...puedan adquirir esas competencias básicas digitales... ...que son tan importantes actualmente... En la, ...en la era digital que nos movemos.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución El Instituto Murciano para la Investigación y Desarrollo Medioambiental, IMIDA, y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias han recibido esta semana a los participantes del proyecto europeo Climaler, en virtud del cual se desarrolla un sistema de alerta temprana ante el riesgo de catástrofes naturales relacionadas con el agua, como las inundaciones, sequías o incendios forestales. Con Climaler se pretende integrar toda la información disponible de mapas, satélites, datos climáticos y predicción meteorológica para ayudar a la gestión del agua y a entender y predecir ...fenómenos climatológicos extremos... ...el director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias... ...Fulgencio Perona recibió a los participantes... ...en el Centro de Coordinación de Emergencias... ...de la región de Murcia... ...donde sus responsables mostraron planes de protección civil... ...y cómo se coordina la gestión de emergencias.
5: Hemos recibido a los participantes... ...del proyecto europeo de alerta temprana... ...de, de riesgos climáticos... denominado proyecto Climalet... ...en el que va a participar la región de Murcia y bueno se trata de desarrollar una herramienta transnacional de alerta temprana de catástrofes naturales como sequías, inundaciones e incendios. El cambio climático afecta a prácticamente todos los rincones del planeta y va a aumentar sustancialmente la probabilidad de fenómenos meteorológicos estemos en Europa, en especial lo que es el sur donde se encuentra España. Y dado que en muchos casos eh, no es técnicamente posible incrementar las fuentes de recursos hídricos, ...además de que económicamente está siendo inabordable... ...pues esta herramienta va a ser imprescindible... ...pues precisamente para tener esa alerta temprana... ...en esos incendios forestales, inundaciones... ...y poder prever desastres naturales".
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena. Edición Mediodía. Servicios informativos. Este año, con motivo del Día del Municipio, el pasado 17 de septiembre, el Ayuntamiento de Torre Pacheco realizó un homenaje a Vicente Noguera, coleccionista de arte pachequero, que donó la mayor parte de su colección pictórica al Museo de Bellas Artes de Murcia. En este acto se presentó el catálogo Vicente Noguera, por amor al arte, imprescindible para conocer la figura de Vicente Noguera, su historia ...y su legado... ...posteriormente se realizó una mesa redonda... ...denominada Vicente Noguera... ...una vida por descubrir... ...la puesta en valor de su colección... ...con la participación de Carmen María Sandoval... ...archivera municipal de Torre Pacheco... ...laureano Buendía licenciado en Historia... ...María José Martínez y Jorge Martínez... ...licenciados en Historia del Arte... ...quienes nos ayudaron a conocer un poco más... ...la figura de este ilustre pachequero... Para finalizar la jornada se inauguraba la exposición pictórica... ...Vicente Noguera por Amor al Arte... ...con una visita guiada realizada por María José Martínez... ...y Jorge Martínez, licenciados en Historia del Arte... ...una exposición que está ubicada... ...en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez de Torre Pacheco. ...abría el acto central del Día del Municipio... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco ...el alcalde de esta localidad, Antonio León.
2: Bienvenidos sean todos ustedes, señoras y señores... ...al Salón de Plenos de la Casa Consistorial... ...del Ayuntamiento de Torre Pacheco. ...hoy el Ayuntamiento de Torrepacheco... ...cumple 186 años... ...hoy es el Día del Municipio... ...y les agradecemos a todos ustedes... ...su presencia y también a todos aquellos... ...que en directo nos están viendo a través de streaming... ...a través de Radio Torrepacheco... ...saludarles a todos ustedes... ...compañeros de la Corporación Local... ...el Raúl Lledó, concejal de, de Cultura... ...y también nos oran con su presencia... el señor Delegado de Defensa de la Región de Murcia... ...capitán de Navío Gutiérrez de Rubalcaba... ...alcalde Pedro Jiménez... Eh, ...don Juan García Sandoval... ...director del Museo de Bellas Artes de Murcia... A todos ustedes sean bienvenidos... ...a celebrar con nosotros el Día del Municipio... ...hace ya unos años... ...el Pleno del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...acordó que este día... ...17 de septiembre... ...debía ser... Eh, con, ...debía ser pues... Eh, con, ...hoy... Eh, ...quería decir... ...que el 17 de septiembre de 1836... El Ayuntamiento de Torrepacheco se constituyó y por eso hoy tenía que ser el Día del Municipio. Es un día para poner en valor lo que significa que Torrepacheco tenga un ayuntamiento propio. Es para entender, para concienciarnos, para mentalizarlos todos los pachequeros de lo que significa tener esta autonomía municipal. Corre Pacheco pertenecía al Ayuntamiento de Murcia. El Ayuntamiento de Murcia tenía el límite con el Ayuntamiento de Cartagena justo en la rambla del Albujón, a escasos tres kilómetros de donde nos encontramos. Y era necesario que estas tierras pues, tuvieran su autonomía, tuvieran su independencia municipal. Eh, en 1876 fue la tercera vez, es la tercera vez y además fue ya de forma definitiva como la conocemos hasta el día de hoy. Pero ya hubo otros dos intentos anteriores. Ya en 1813 se constituyó el Ayuntamiento de Pacheco ya que según la Constitución de 1812, todos aquellos pueblos que tuvieran más de mil personas se constituirían en ayuntamientos. Unos artículos de la Corte de Cádiz que, bueno, pues tenían una cierta influencia de la ilustración del siglo XVIII, una cierta influencia también de la Revolución Francesa, de esos principios democráticos, de esa declaración de derechos humanos, de esos principios de la equidad, de la justicia, de la razón, de la libertad, de la eh, todo ello hizo que Pacheco tuviera esa, ese ayuntamiento, como también lo tuvo el pueblo de Dolores. Sin embargo, Roldán, Balsica y otros pueblos del municipio, en aquellos entonces, siguieron perteneciendo al ayuntamiento de Murcia. Duró poco ese ayuntamiento. En 1814, Fernando VII abolió las Cortes de Cádiz, abolió todos los decretos que se habían, que se habían aprobado en esa, en esa era eh, nueva, en esa era ilustrada, racional y… Torre Pacheco volvió a pertenecer otra vez al municipio de Murcia. En 1820 esas revoluciones europeas también llegaron aquí a España y Fernando VII cedió y volvió otra vez a otorgar a, a Torre Pacheco el, la condición de ayuntamiento. También lo hizo con los pueblos vecinos de La Palma, de Pozo Estrecho, de Sucina, de Balsa Pintada. Ese ayuntamiento duró tres años solo, pero en esos tres años fueron muy intensos fue de una, de una intensa actividad municipal y, de hecho, también se solicitaron que las islas del Mar Menor pertenecieran al municipio de Pacheco. Ya fue en 1836 cuando ya de forma definitiva se instala el ayuntamiento de Torre Pacheco y así, hasta el día de hoy, pues yo creo que este día del municipio es pues para reconocer la labor de tantas personas, de tantas entidades… La mayoría, todas ellas, que de forma anónima, con su trabajo diario, a lo largo de estos 186 años de historia municipal, pues han hecho el Torre Pacheco que hoy conocemos. Un Torre Pacheco ejemplar, un Torre Pacheco que hoy tiene 38.000 habitantes, con una superficie de 189 kilómetros cuadrados, que es el sexto municipio en la región de Murcia en población, y que tiene un desarrollo social y económico reconocido por todos. Por ello… El día de hoy es también para reconocer a todas esas personas y entidades que han trabajado tanto por nuestro, por nuestro ayuntamiento. Y de hecho, el Archivo Municipal y la Concejalía de Cultura, pues todos los años, pues organizan actividades, actos, precisamente pues, para reconocer a entidades, a personas que han trabajado por nuestro, por nuestro municipio. Para entender también que si queremos amar a nuestro municipio tenemos que conocerlo, tenemos que conocer nuestra historia… Y precisamente qué mejor motivo que hoy, qué mejor motivo que todos los 17 de septiembre, que recordemos la historia y la dediquemos pues, de forma monográfica a alguna personalidad pues, que ha tenido algo que ver, perdón, alguna personalidad que ha tenido algo que ver pues con su, con su legado, con, su, con la herencia, con su patrimonio ha dejado historia para para nosotros. En este año el Archivo Municipal ha organizado un monográfico sobre la, la figura de don Vicente Noguera. Vicente Noguera, un um, murciano, pero casado con una pachequera, a primeros del siglo XX, residió en Torrepacheco, posteriormente realizó su labor profesional en Cartagena y luego volvió a Torrepacheco. Una persona polifacética, una persona que bueno, que ahora pues después pues vamos a conocer mejor su biografía, su semblanza, pero como vamos a hablar de, de una persona eh, muy importante, muy influyente en la región de Murcia, en toda la sociedad, sobre todo cartagenera, y que a pesar de ser poeta, periodista, eh, mmm, galerista, eh, empresario, juez, sobre todo lo conocemos aquí en Torre Pacheco por su faceta de galerista, de coleccionista de arte. En el año 1946, justo al lado de su residencia en la avenida de la estación, encargó un proyecto, un edificio, que hoy lo tenemos eh, precisamente, se está rehabilitando con unos fondos europeos, que lo tendremos prácticamente en unos pocos meses, lo tendremos otra vez eh, puesto en funcionamiento, pues ese edificio de la avenida de la estación lo dedicó a una galería de arte, y hay que entender la importancia que a partir del año 1948, durante dos décadas, tuviera Torre Pacheco una galería de arte. Estamos hablando de un pueblo pequeño, un pueblo de la provincia de Murcia, pero que tenía ese foco, que tenía ese en ese edificio, pues tenía una importantísima actividad artística. La colección de Vicente Noguera fue amplísima, fue, eh, de hecho, eh, posiblemente parte de esa colección ni se conoce, ...pero parte de ella sí que hemos tenido acceso a ella... ...parte de ella eh, en su fallecimiento... ...la mayor parte fue donada al Museo de Bellas Artes de Murcia... ...parte de ella también fue donada a la parroquia... ...a la diócesis, también al ayuntamiento... ...somos eh, poseedores de algunas obras de arte de Vicente Noguera... ...somos también los propietarios precisamente de ese edificio... ...que en su día cuando se cedió al ayuntamiento... ...fue dedicado a biblioteca municipal y que después fue, y actualmente es una sala de exposiciones, que volverá a ser sala de exposiciones una vez terminen las obras de rehabilitación, y que precisamente el legado pictórico que ha dejado y artístico que ha dejado Vicente Noguera es importantísimo. Por ello, aquí en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez, después de este acto, pues eh, podremos salir y el concejal Raúl Lleido pues, nos hará una visita de una pequeñísima muestra de su, de su amplia, eh, de su amplia obra, obra pictórica, de su amplia colección. Como digo, la mayor parte de ella está en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Hemos, eh, se ha confeccionado un catálogo, un catálogo pues prácticamente con la, con la obra de arte que se ha podido identificar que pertenecía a la colección de Vicente Noguera, un catálogo que luego todos ustedes se lo podrán llevar al finalizar el acto. Un catálogo, eh, en este caso pues estamos hablando de una, de una joya, de una joya artística, el que podamos disfrutar, que podamos deleitarnos de, de esa amplísima colección pictórica. Y este catálogo ha sido gracias pues eh, a colaboradores, autores, que lo vamos a tener aquí ahora, que ha sido coordinado por nuestra archivera municipal, por Carmen María Alcaraz Sandoval a la cual pues le, le agradecemos le agradecemos pues el, el trabajo el cariño que le pone a su trabajo diario eh, carmen maría nuestra, nuestra responsable es eh, diplomada en biblioteconomía por la universidad de murcia licenciada en documentación por la universidad carlos iii de madrid y también ostenta diversos cargos que no me acuerdo de memoria y me he hecho una pequeña chuleta porque es secretaria de la Unión Territorial de la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de los Archivos, las Bibliotecas, los centros de documentación, de información, de interpretación, los museos y los yacimientos arqueológicos. Es miembro de la Mesa Nacional de Archivos de la Administración Local. Tenemos a toda una profesional trabajando por nuestro archivo, pero sobre todo, por encima de todo ello, es una, es una profesional tenemos el ayuntamiento trabajando eh, por el archivo, cuidándolo, mimándolo, ampliándolo día a día, digitalizándolo, también para que todos los pachequeros y quien quiera pues, pueda también poder compartir pues, toda la documentación que tenemos. Y, de hecho, ayer eh, pues, tuvimos el generoso gesto de doña Marta Egea, que la tenemos aquí esta tarde, ...de donar pues una documentación muy valiosa para su familia... ...que es toda la ejecutoria del título de hidalguía de la familia EGEA... ...que su bisabuelo, su bisabuelo hace 100 años emigró a Cataluña... ...y se llevó esa documentación y ella un siglo después la ha traído a Torrepacheco... ...y la ha donado al archivo municipal precisamente ya no solo pues para ampliar... ...nuestro archivo sino también pues para que sirva de, de base a futuras investigaciones ya no solo de la familia EGEA, sino también pues, de toda la vida, porque estamos hablando de documentación que viene desde el siglo XVII. Por lo tanto, eh, los investigadores van a, van a disfrutar de, todo, de, de toda la información que van a poder obtener de ahí. Y decimos que fue un gesto generoso el que ayer tuvimos en el archivo municipal, porque la familia se desprendió de una documentación tan importante y tan valiosa para la familia. Y, bueno, ese gesto del turista, pues yo creo, ayer, te lo, te lo agradecemos Marta y hoy también, pues, Día del Municipio, pues también el municipio te lo, te lo agradece ese, ese motivo gesto que tuviste, que
1: tuviste ayer. Radio Torre Pacheco, servicios informativos. Enmarcado dentro de los actos programados con motivo del Día del Municipio, Marta Egea Valle, descendiente de Mateo Egea Hernández, donó dos libros manuscritos pertenecientes a su familia al archivo municipal de esta localidad. El alcalde de Torrepacheco puso en valor estos documentos para nuestro municipio y agradeció el acto de Marta Egea reiterando la importancia de estos libros para conocer más de nuestra historia.
2: Doña Marta Egea Valle, eh, concejales, compañeros de, de la corporación, don Francisco Sáez, ex alcalde de Torre Pacheco, investigadores que nos acompañáis esta tarde. Estamos en el Archivo Municipal de Torre Pacheco, eh, pues eh, en este hermoso acto que es la donación de dos libros manuscritos de los siglos XVII, XVIII y XIX que doña Marta Egea realiza al Archivo Municipal. Es un gesto altruista. Es un gesto que realiza eh, Marta, también prácticamente en nombre de toda la familia, que realmente lo que recoge esta documentación es toda la, la ejecutoria ¿no? del título de, de Hidalguía. El apellido Egea tiene ese, ese título, ¿no? eh, la Hidalguía como, como miembro ¿no? de la nobleza. Pues en su momento el recopilar todo este, todo este expediente pues sería por algún motivo de hace varios siglos pero realmente toda esa ejecutoria, todo ese expediente eh, está guardado, está encuadernado, está conservado y de hecho se ha ido pasando, ¿no? este, esta, toda esta documentación se ha ido pasando pues, de generación en generación, ya ha llegado hasta, hasta Marta y que ya pues, desde, desde, desde Cataluña se ha trasladado aquí a Torre Pacheco pues, para hacer este gesto tan generoso que es la donación de este expediente. La familia Gea, proveniente de la región de Murcia, su bisabuelo, Partió de aquí del municipio de Torrepacheco hace ya muchos años y bueno, y con él llegó a su familia, pero también llevó esta esta documentación. Hoy esa documentación vuelve a Torre Pacheco por lo tanto yo creo que tiene este acto también pues un cierto carácter eh, sentimental, un cierto carácter que yo creo que todos los que estamos aquí y los medios de, de comunicación también han venido pues para darle mayor trascendencia a ¿no? este, este bonito gesto que, que has tenido pues para entender realmente lo que significa esto. Tenemos que agradecer muchas cosas. Por un lado, la, la sensibilidad mm. que, que has tenido en darle la importancia, a esta, el, el valor exacto que tiene que tiene esta documentación, el, 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 el celo con el que habéis guardado esta documentación, tanto tanto doña Marta como su padre, su, su abuelo, su bisabuelo, mm. y bueno y todos los, los, los acen, ancestros ¿no? que, que han... Que, que tenían sí. esta documentación, tenemos que agradecer la, la generosidad por desprenderse ¿no? de una documentación pues tan importante para la familia y que lo que hacen es pues que vuelva a Torre Pacheco y lo que hacen es que todos los pachequeros pues, podamos, de alguna forma, mmm, disfrutar de la historia de Torre Pacheco porque esto se deposita, hoy hemos eh, realizado un acuerdo, hemos firmado un acuerdo en el cual el archivo municipal se hace depositario de esta documentación, un archivo municipal dirigido perfectamente por nuestra archivera, por Carmen María, por el concejal uh -huh. de Cultura, Raúl Lledó, en el que ya no solo la función de archivo de, de expedientes, sino que también lo que se trata es de, de cuidarlos, de digitarlos, de rehabilitarlos, de también de, de darle difusión pues a todo, a todas las personas que quieran eh, ser partícipes del conocimiento de esta historia, porque el archivo no se queda aquí, en estas en estas cuatro paredes, sino que sale eh, sale para todos los investigadores que quieren venir aquí pues a, a trabajar ¿no? la historia, a todas las personas que, que a través de Internet, porque en este momento se está haciendo un esfuerzo enorme por digitalizar todo el archivo, y todas las personas de forma universal pues puedan eh, llegar a, a todos los documentos, a todo el conocimiento que, que este archivo cada vez se va haciendo más grande pues con, con documentos como este que hoy incorpora, hacen más grande el archivo y como un trabajo que se iba haciendo ya durante muchísimo tiempo para que seamos aquí pues depositarios ¿no? realmente de la historia de Torrepaseco. Sí. Este acto lo hacemos también pues coincidiendo con el Día del Municipio cumplimos 186 años de autonomía municipal y cada año, pues bueno, pues hacemos realmente actos pues para que también los pachequeros pues vayan conociendo la historia porque para amar a un pueblo, a un municipio, primero hay que conocerlo. Yo uh -huh. creo que que bueno que son pues eh, actividades como esta la que nos hace pues a todos los pachequeros querer más a nuestro, a nuestro municipio. Eh, Marta, mm, te lo agradecemos te lo agradecemos el, de aquí tienes pues una amplia representación de la corporación local pero realmente te lo agradece todo el municipio uh -huh. por, des, por despojarse ¿no? de, de este documento tan importante para la familia y que ahora pues eh, más que lo que hacemos es que lo compartimos contigo sí. no, no es que nos lo dejes no. sino que, que nosotros también somos
1: partícipes también compartimos contigo esta, esta documentación los documentos muy bien conservados recorren cuatro siglos de historia de la familia Egea... ...incluyendo el árbol genealógico de ocho generaciones. El archivo municipal será cargo de la conservación y estudio de estos documentos... ...por la vinculación de sus antepasados con el municipio de Torre Pacheco.
6: Los vecinos de Torre Pacheco pueden mirar aquí su historia... O sea, ...hay muchas cosas que yo desde pequeña intentaba transcribir a una libreta... ...que no entendía la mitad, pero yo seguía ahí, los sacaba, los uh -huh. volvía, escribía... Y yo creo que eh, los vecinos de Torre Pacheco pueden mirar aquí su historia. O sea, hay muchas cosas que yo desde pequeña intentaba transcribir a una libreta, que no entendía la mitad, pero yo seguía ahí, los sacaba, lo uh -huh. volvía, escribía. Y yo sé que mi bisabuelo Leocadio estará contento ahí arriba, mi padre uh -huh. igual, de que estos manuscritos no se, no se rompan, no se pierdan, no se deterioren. Porque es una pena, porque aquí uh -huh. hay muchísima historia de muchos años. Uh -huh. Entonces yo, de corazón, sé que van a estar cuidados aquí, mejor que vosotros nadie, que es aquí de donde han salido, uh
2: -huh
6: y de verdad que agradecida también por ello
2: van a estar cuidados y además van a estar trabajados porque a partir de aquí también se abre un, un amplio campo de investigación sí, 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 porque que ya también. no solo esto es, es historia sino que es meta historia. o sea, esto va a servir pues para recuperar en esta documentación no solo hay nombres de personas, de familias Muchas. sino también de lugares de, de oficios de la, del hacer del día a día no uh -huh. de, de, de tantos años, desde 1600 el documento más antiguo de 1600 y algo, del siglo 17, pues prácticamente esto va a dar pie a que se pueda seguir seguir investigando y prácticamente posiblemente es el documento o uno de los documentos más antiguos eh, que, que tenemos aquí en el archivo o sea que, que la importancia de esto yo creo que, que, bueno, que tenemos que, que tenemos que reconocerlo así Ajá. que también pues a todos los que habéis venido es un acto sencillo Gracias. pero que sí queríamos darle la importancia que merece a esta, ...a esta donación de estos dos libros
1: manuscritos...
6: ...muchísimas Muy gracias Marta. Gracias a vosotros.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 19 de septiembre en la región de Murcia. Nubes bajas matinales, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales, habrá brumas en el interior sin descartar nieblas. También se espera nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. La capital Murcia alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 20. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 23 y en en el Mar Menor tendremos una máxima de 30 grados y una mínima de 21 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...